0: Здравствуйте, это подкаст "Книжный улов". Наконец-то мы добрались до него, и в нем мы общаемся о прочитанном. Сегодня филолог Людмила Артемьева уже не может сдержать себе груз поглощенных текстов, и поэтому она поведает сразу о нескольких книгах. Люда, привет. Привет. Вот, после столь длинного приветствия, что ты прочитала и почему, как ты, как тебе кажется? Стоит об этом рассказать, что в этих книгах классного, ну и дальше ты знаешь, что говорить.
1: Первая книга, которую я прочитала за последние пару месяцев, это аспекты мифа известного мифологоведа, Ну, мифолога, культуролога,
0: религовед
1: Мирча Илиады. Это совершенно небольшая книжка, написанная простым и доступным языком доступным для понимания даже непрофессионалам, которая рассказывает сюрприз-сюрприз об основных аспектах мифа. Я рекомендовала бы просто эту книгу всем, кому хочется подступиться к теме мифа, узнать, что это такое, зачем и почему. Это не значит, что Мирчи или Ады в этой книге описал все, что может быть связано с мифом. Это не значит, что другие исследователи данной темы с ним абсолютно во всем согласны, но тем не менее это хороший первый шаг, такое, знаете, ножку помочить в холодной водичке, прежде чем нырять.
0: Угу. То есть ты считаешь, что эта книга, в принципе, подойдет любому читателю, который вообще, ну, то есть,
1: которому просто интересна пробовал. эта тема,
0: мифы, религии, возможно, в не...
1: Мне кажется, совершенно не нужно обладать какими-то дополнительными знаниями, чтобы прочитать эту книгу или иметь какую-то привычку к чтению сложных не художественных текстов. Но
0: ну, если верно, помню, ты рекомендовала также в подкасте литературовические треп когда мы обсуждали миф и явление да,
1: мифов да. Я ее упоминала. Там,
0: да, да, как основная такая из водных хороших произведений. Хорошо, давай тогда следующую книгу. В принципе, Тут понятно все.
1: Следующие две книги, они связаны отчасти общей темой, темой собачек.
0: Почему? Что произошло? Филолог, который читает Ражди Ружди о котором мы чуть дальше поговорим «Илиады». и тут неожиданно книжки про собачек Что ну случилось? то есть
1: филологу можно читать книжки по физике нейробиологии нейробиологии, а вот про собачек уже все очень странно уже да, позор да, позор конечно.
0: нет не позор позор просто знаешь ну мы до этого с тобой постмодернизм модернизм не знаю Ролан там ну такие эфиры на Ральфрадио, какие-то такие ну, тема, знаешь, ну ощущается, да, вот, понимаешь, да, мощь какая. А тут две книжки про собачек. С другой стороны, когда у нас недавно, в нашей семье года два-три назад появился код, как явление, вот, это прекрасное создание, я начал читать даже не книжки, а статьи психологии животных», и оказалось, ну, это банально, но оказалось, что ведь у них своя психология поведения, причем у котов и у собак она вообще разная, ну, то есть, как бы она схожа в общих каких-то аспектах, но в нюансах они вообще по-разному себя ведут, вплоть до того, что поведение хвоста у собак это, значит, одно, а у котов диаметрально противоположно, то есть, когда собака машет хвостом, это, ну, признак хорошего настроения обычно, а у котов, наоборот, то есть, он чем-то недоволен. И глядя на это, я, конечно, тогда начал осознавать, насколько действительно феноменальное вообще создание животные, и как важно их понимать. Но многие люди почему-то вообще не хотят даже париться по этому поводу. И я не удивляюсь, что ты начал читать про собачек, потому что у тебя с умой появилась собака.
1: Ну и... вот Саша ответила на свой вопрос, да, почему я стал читать эти книги.
0: Да, ну молодец, сам сказал, сам ответил. И что ты там узнала? Почему эти книги, как тебе кажется, важны? Я ведь знаю, что ты довольно фундаментально ко, всяком, ко всякой теме подходишь. Если уж ты начала читать о чем то то это, ну, скорее всего, хорошая книжка, да?
1: Это, безусловно, хорошие книжки. И тут я просто позволю себе ремарку. Когда у меня появился «Щенок», я тут же начала отчаянно читать все книги и статьи про собак, до которых я могла дотянуться, я вспомнила совершенно замечательную книжку современного французского автора Мартена Пажа. Книга называется «Как я стал идиотом». И в этой книге есть такой эпизод, где главный герой, вот он слишком умный, и как-то его достало, что и друзей у него немного, и вообще что-то жизнь у него не задалась, и он думает, что ж мне с собой сделать, лоботомию, что ли? В общем, думай, думай, думает и решает что лучше всего ему, наверное, спиться, ну, глупее стать но он никогда не пил и поэтому он отправился в библиотеку и провел такое тщательное исследование темы как ведет себя различный алкоголь как он влияет на организм как можно спиваться последствия все такое прочее а потом отправился в бар искать себе наставник скажем так научного руководителя по спиванию
0: то есть примерно то же самое делаешь ты, да? То есть если ну, ты хочешь чем-то заняться, то ты ищешь себе наставника, в этом, ну, заочного, или и так, но ну, это Надо серьезный подход, да. да. Нужно все ощутить <свят> на себе, прочитать, узнать.
1: Как филолог познает мир. <свят> да, Он точно. идет в библиотеку. Окей. Первая книга – это книга американского исследователя, этолога. Этолог – это специалист по поведению животных. Она изучает поведение собак и также является когнитивистом. Это Александр Горовец. Одна из первых, кто занялась этой темой этологии, именно собак. Книга называется «Собака от носа до хвоста. Что она видит, чует и знает». По-английски название даже более красноречивое – «Inside a dog» – «Изнутри собаки». В этой книге она рассказывает о том, как важно постигнуть мир собаки, то есть то с каких позиций собака мир вообще воспринимает, что для нее в этом мире важно, а что для нее в этом мире не важно вообще. И таким образом она вынуждает читателя, вообще человека настроиться на вот это внимание к тому, что важно другому существу. Ну, например, для человека, естественно, диван это ого-го, как здорово, а собачья лежанка да фу. Но для собаки разницы между ними нет. Или, например, человек смотрит в зеркало и такой ге я вижу себя, там другой человек. А собака подходит, не чует запаха. И для нее это ну, какой-то визуальный образ, но она, естественно, без запаха себя узнать там не может. Потому что запах это ее основной ориентир в этом мире. И много-много-много различных фактов из которых читатель понимает, как следует интерпретировать поведение собаки, понимает, что поскольку у собачек нет слов и ручек, то у них очень ограниченный набор жестов в их языке, скажем так. Поэтому любой жест нужно интерпретировать лишь в сочетании с другими и в контексте.
0: Это прям целая языковая система, это как язык, да? То есть, ну, да
1: человек, естественно, это интерпретирует как семиологическую систему, собака такими понятиями не оперирует, но условно виляние хвостом может означать совершенно разные вещи, садки у собак могут означать совершенно разные вещи в зависимости от контекста. Что мне больше всего понравилось в этой книге, помимо того, что, конечно, я стала лучше понимать свою собственную собачку и тут же захотела прочитать книжки о кошечках, хомячках, попугайчиках и мире всех-всех-всех остальных, эта книга действительно располагает к более чуткой настройке, к тому, чтобы задумываться, о каков воспринимаемый мир просто любого другого существа, с которым я вступаю в контакт. И почему я от него... Пытаюсь требовать то, что я считаю важным в своем mm-hmm. мире. И мне с этой точки зрения кажется, эта книга необходима и к прочтению абсолютно всем людям, даже если у них нет собак и они никогда не собираются их заводить, и вообще себя считают людьми котов, например, или попугайчиков, или Чайл-фрей, или что бы то ни было еще.
0: Знаешь, до того, как у нас появился кот, я думал, что я ярый собачник. Ну, то есть, у моих родителей есть собака прекрасный черный лабрадор но это умнейшие собаки вот, то есть это какой-то космос. И я когда с ним познакомился впервые, я понял, что он даже еще, уже маленький, он очень многие вещи понимал, просто вот даже его очень не занимались его обучением плотно. Поэтому я думал, что собаки мне ближе. Затем, моя жена хотела кота долгое время, в итоге у нас кот появился. Ну и, если честно, изначально он появился для нее в первую очередь. А в итоге потом через какое-то время она сказала, слушай, мне кажется, что теперь ты с ним больше проводишь время, чем я. Но потому что, когда мы с ним познакомились, и вообще, в принципе, я начал понимать его психологию поведения, это очень интересно. Но одно, например, из самых явных заблуждений, ну, в нашей среде, да, по отношению к котам, когда мы видим там растянувшегося котика, который наш вытягивает угу. это классическая тема, да, нам кажется, что он таким образом подразумеваю, чтобы мы его погладили. На самом деле это вообще это не значит. То есть это просто значит, что он просто вытянулся, ему, например, жарко или просто очень комфортно, он просто так лежит, ему так хочется. И это не значит, что он зовет человека «погладь меня». А в нашем сознании это да, значит призыв к действию и почти все люди на прополу и подходят начинают его гладить, начинают раздражаться, а мы не понимаем, почему он раздражается. Да, потому что он нас не просил его гладить. Когда кот нас метит, там ну подходит, отрется, да, это вот значит, что он хочет какого-то вот внимания либо этом. Ну он нас как бы зовет, а в этом случае этого нет. И, ну это так. Ну действительно
1: пример. очень много, очень много стереотипов mm-hmm. живет у нас в голове. Например, с собаками самый ужасный стереотип. Это то, что собаки в принципе родились, чтобы доминировать над всем на свете и особенно над человеком. Вот просто uh-huh. только родился щенок, а уже сразу такой, так кого задоминировать? Сейчас всех задоминирую, доминирую, доминирую, доминирую. Но на самом деле мы с собаками разные биологические виды. Uh-huh. Мы с ними совсем не живем в стае. Доминировать над нами собаки совершенно не нужно. И вообще мы для собаки выгодный сожитель, который ее кормит, чешет, моет, гуляет. И вообще пушечка, лапочка очень с ним удобно. Uh-huh. И не более того. Возвращаясь к книге. У нее есть такой еще замечательный бонус для более дотошных людей, чем я: очень подробная библиография, в которой автор приводит списки более научных и более детальных исследований, посвященных темам, которые она раскрывает в каждой главе книги. То есть, например, глава посвящена нюху собаки. В библиографии будет нюх и подробный список различных исследований на эту тему. То есть можно действительно закопаться и выяснить абсолютно все. Но другое дело, что, естественно, все это не русскоязычное, как правило. Хотя вот эту, эту книгу я читала по-русски, она переведена. И я, в общем, повторюсь, рекомендую читать ее всем, даже если у вас нет собаки. Потому что это просто делает любого более внимательным. Вторая же книга про условно собачек, которую я прочитала, это книга Карен Прайер не рычите на собаку, дрессировки животных и людей.
0: То есть ты решил через собаку еще людей подрессировать, да?
1: Ну нет, мне это нужно было для собаки, но там действительно она, в общем-то, не посвящена собакам эта книга как таковая. Книга посвящена позитивному подкреплению.
0: А что это значит?
1: Это значит, что если мы хотим изменить поведение довольного субъекта, намного эффективнее его хвалить за правильно выполненные действия, позитивное подкрепление. Чем ругать за неправильное, то есть негативное подкрепление? В принципе, это уже общепризнанный факт, что позитивное подкрепление намного эффективнее в коррекции поведения, чем негативные. И все, что мы в таком, ну скажем, массовом широком сознании знаем о позитивном подкреплении, мы знаем как раз благодаря Карен Прайер, даже если никогда не слышали ее имени, поскольку Исследователи, на чьи работы она опирается, никогда никаких монографий не писали, хотя это не монография у нее крошечная книжечка. И, в общем, никак это не популяризовывали. А сама Кэрон Прайер всю свою жизнь проработала дрессировщиком и тренером животных в зоопарках, дельфинариях и так далее и тому подобное, применяя вот это позитивное подкрепление на практике, и в итоге она смогла разработать... Такой ряд практических советов всем на свете. И в этой книге она делает несколько очень важных, на мой взгляд, акцентов. Во-первых, она приводит примеры всегда с животными, с другими людьми и с самим собой, говоря, что ну, мы можем даже, может быть, более-менее адекватно пытаться скорректировать поведение других живых существ, но почему-то на себе мы исключительно ездим и никогда себя не хвалим.
0: Знаешь, мне кажется, это очень актуальная, кстати, мысль с точки зрения ну, современного такого явления, как эмоциональное выгорание, постоянные стрессы на работах, какой-то тотальный трудоголизм. Это, короче, нашего поколения скорее касается. То есть мы стали, знаешь, такими загнанными лошадьми, которые считают, что ничего хорошего не делают и как бы, ничего хорошего мы не производим. Я это тотально слышу, вижу и, знаешь, в какой-то момент я действительно понял, что, ну, слушайте, сколько можно себя постоянно в чем-то винить, не видя ничего хорошего, что мы делаем. Потому что ко мне часто даже люди в полку приходят, говорят: ну вот, у меня. Там то-то, то-то я не сделал, то-то я не сделал. Глупо. Подожди, ну это же ты сделал, а вот это ты сделал, а это ты сделал. И мне кажется, что если сравнивать жизнь свою собственную два года, три года назад, то все равно виден прогресс, ну хоть какой-то. Не бывает так, что человек вообще ну тотально либо деградирует, либо стоит на месте. Ну то есть если человек не ленится, если он постоянно работает, читает, ну что-то с ним происходит. Просто, наверное, мы знаешь, знаешь, какая эпоха гипертребовательности к себе, короче говоря.
1: Эпоха Ну, или Ну, или не эпоху, но времени неврозов, неврозов, бесконечных неврозов Ну, и вот этого бесконечного самоедства. Но на самом деле, да, мы, например, можем, ну, не все из нас и не в любой ситуации, но мы можем догадаться, что нельзя человека только ругать за то, что он делает не так, и если даже он делает что-то, пусть не сразу хорошо, но хотя бы немножечко лучше, то его желательно за это похвалить. Но мы никогда не хвалим себя даже за маленькие достижения. Так что книга нам последовательно напоминает. Хвалим животных, хвалим других людей, хвалим самих себя.
0: Знаешь, у меня, по ходу, последняя мысль пришла в голову об этой книге. Возможно, у некоторых людей действительно искажённое отношение к животным, потому что они не могут... Ну, они не удовлетворены собой, и, соответственно, когда, например, животное себя плохо ведет, то первая реакция человека на, ну, на животное, что вот это ну, негативное и мы никогда это не поощряем. Ну, может
1: быть, не знаю, это Ну, на самом деле... Карен Прайер об этом пишет. Она пишет вообще о всех восьми, как она их выделяет, способах коррекции поведения. И позитивное подкрепление и связанные с ним техники – это лишь часть этих способов. Например, первый способ отражен в названии книги. Книга в оригинале называется «Don't shoot the dog», «Не пристрелите собаку». Так вот, первый способ исправить поведение «Shoot the animal». Если вы пристрелите неугодное животное, или выкиньте на улицу, уволите нерадивого сотрудника, от себя только вот не избавишься, то, в принципе, это вашу проблему решит. Но только у вас не будет того, от чего вы избавились. А другой способ, следующий, очень часто практикуемый людьми, это наказание. Наказание, я вот все таки проговорю этот момент из книжки, отличается от негативного подкрепления, поскольку негативное подкрепление всегда происходит в момент неправильно выполненного действия. То есть, например, если собака грызет диван, то только в этот момент имеет смысл ей говорить нельзя. Потому что через две минуты, как собака закончила грызть диван, она вообще забыла, что диван существует, что она была где-то рядом с ним, и что она что-то там грызла. А наказание – это как раз, когда действие уже закончилось, которое нам не понравилось, прошло время, и тут мы давай орать. Или не не пускать гулять, запирать в комнате, сажать детей на домашний арест, говорить, не куплю тебе новый велосипед и все что угодно. Ну и, соответственно, себя лишаем сладкого или не знаю, чему там еще с собой делаем. И наказание, естественно, самый неэффективный способ, поскольку, как правило, порождает страх и неврозы, и главное, лишает любой субъект, на которого оно направлено, исправить действие, потому что действие уже завершилось, и исправить ничего нельзя. И здесь Карен Прайер говорит одну очень важную вещь, которая важна не только в общении с животными, которые не понимают человеческого языка, но и в общении с людьми. Она говорит, мы слишком многое значения придаем словам. Нам кажется, что если мы сейчас такие молодцы, все проговорили, то все нас тут же поймут так, как мы хотим и будут поступать идеально, а то что, они тупые, что ли. Часто можно видеть, собственно, владельцев собак, которые кричат «иди сюда», собаки, которые еще даже не обучили этой команде, и говорят «ну как можно не понимать слов «иди сюда»». Да, легко.
0: Потому что это собака.
1: Да и, в общем-то, и человек не всегда нас может понять. Поэтому я тоже рекомендую эту книжку всем, Хотя в ней есть некоторые старомодные, скажем так, моменты. Книга 83-го, что ли, года, такие немножко устаревшие. И мне кажется, в 21 веке вообще читать о работе в зоопарках и дельфинариях, ну, тяжело. В общем-то, всем давно известно какое-то большое зло.
0: Ну да, я поэтому не люблю ходить в зоопарки. Честно, я был в Нижегородском зоопарке, кстати, мне там... В принципе, понравилось. Но в другие я, наверное... Ну, вообще, в принципе, я не люблю это явление. Ну, как явление мне это все таки не близко. И я поэтому люблю документальные фильмы, скорее, о животных. То есть, ну, когда я вижу их в дикой природе, как их там кадры какие-то интересные, об их про их быт, назовем это так, о их повседневной жизни.
1: Я абсолютно с тобой согласна в этом. А книгу рекомендую, опять же, просто, чтобы стать более внимательным к окружающим, к тому, что мы от них требуем, как мы этого от них требуем. Плюс в книге достаточно лайфхаков, как изменить любое неприятное нам поведение абсолютно любого существа.
0: И последнюю ремарку вставлю. Просто тема тоже мне близка. Я когда тоже читала «Психологии котов», то там была очень классная фраза. Запомните, что, например, если кот ну, что-то царапает он это делает не для того, чтобы испортить вам настроение, чтобы вам нашкодить. То есть у него вообще другая мировоззрение, скажем так. Для него это ничего плохого не значит. И он он даже не думает, что он вас таким образом обижает. Он это делает либо для того, чтобы привлечь ваше внимание, либо для того, чтобы... Ну, просто он точит когти элементарно. И если вы его приучите, что здесь этого не нужно делать, а просто показывать ему где, то это помогает. И, знаешь, я я не знаю, насколько вообще-то легитимный был этот совет, но я его испробовал на нашем коте, и это действительно помогло. То есть, когда он там проводит этот царапать, ты просто спокойно не кричал, а просто берешь, вот носишь как точки. Я говорю, вот, показываю ему, и он понимает, он начинает царапать об эту штуку, и так несколько раз, и он перестал вообще в некоторых местах просто царапать. И никакого крика не надо, потому что животное не шкодит нам на самом деле специально. Животное вообще живет в своем мире действительно, и нам просто нужно найти какие-то, мне кажется, точки входа, что ли, совместно в этот мир и совместно существовать. И тогда всем будет комфортно. И людям, и животным. И они такие интересные, что, мне кажется, наоборот, это всем гиперполезно. Но, к сожалению, все это понимают.
1: Кажется... Бахтин говорил такую фразу, у него, естественно, был кот.
0: Я даже помню фотографию Бахтина с котиком. Посмотрите, пожалуйста, она очень милая. И даже как то в полке делал пост о том, что кто, кто Бахтину, не помнишь, позавидовал, что Бахтина-то кот есть, у меня кота нет. Ну не вот Лотман. Не помню, Ну не Лотман, а кто-то, кто-то из был... знаменитых. Прямо вот таких, ну вот Бахтина-то кот-то есть, а у меня-то нет. Но ну, это же Бахтин, говорит, у него типа коту положено будет, он хороший, там, большой человек.
1: Ну так вот, кажется, он говорил такую фразу, что... Вот я смотрю на кота и не могу ручаться, что я понимаю все, что он делает, думает, хочет там и так далее. А вы говорите, что вы все поняли там условно в робле. Ну я не помню, кого он упоминает в своей цитате.
0: Слушай, после подкаста постарается найти, мне прям интересно стало. Финальная книга?
1: Финальная книга это книга Салмана Рушти в ужасной русской транслитерации. Книга называется "Клоун Шелемар" в переводе на русский язык.
0: А она, кстати, на русский переведена? Да! да
1: Мне кажется, Руште переведен весь. Да, угу. как, и даже самый последний романа, кажется, уже переведены. Угу. Так что тут ни, никаких проблем у него нет. Книга рассказывает о посвящена, вернее, местности, в которой родился сам Руште. Это Кашмир. Это ныне часть Индии, где соседствуют ислам и индуизм и сикхи, и какие-то там еще направления. Во времени, о котором он рассказывает, Кашмир не был территорией ни Индии, ни какой бы то ни было страны, и стал центром индо-пакистанского конфликта. История книги строится на нескольких сюжетных линиях. Это переплетение судеб четырех различных персонажей, которые, естественно, сводятся воедино. Да и, в общем-то, повествование начинается немножечко с конца, а потом нам все объясняется. Это французское сопротивление во время Второй мировой войны и, собственно, индо-пакистанский конфликт, затронувший Кашмир. Ну, я не буду дальше спойлерить, но история на самом деле безумно грустная, трагичная, трогательная. Каждая из этих сюжетных линий, которые я назвала, по сути рассказывает об одном, о том, как жестокость, месть и вот это вот все самое черное, что есть в человеке, в итоге пожирает способность воспринимать красоту, быть красивым и любить. Поскольку каждая из этих историй начинается с красоты, с красоты и любви. И они все заканчиваются смертью, насилием и стиранием. С лица земли прекрасных мест, например, того же Кашмира.
0: Насколько я понимаю, главной причиной является война, да, в этом, или все-таки это кризисные какие-то поворотные точки в жизни каждого персонажа, и которые они проходят таким образом, что все трагично заканчивается?
1: Это и война, это, естественно, и политические события, но и каждый отдельный человек, что мы видим и на примере вот этой вот сюжетной линии, захватывающей четырех главных персонажей. Движется от прекрасного к ужасному в силу просто своего внутреннего личностного конфликта, в силу своих каких-то внутренних ориентиров. Кого-то из более второстепенных персонажей сламливает действительно война. Нам описывается и внутренняя жизнь задействованных в индопакистанском конфликте, например, полководцев. Ну уж не совсем полководцев, mm-hmm. но ну, там каких-то главнокомандующих. И мы тоже видим, что к этой черноте они движутся и в частности через какую-то свою недопонятость, невозможность что-то получить. Ну, например, у одного из таких персонажей отец ему дарит в какой-то момент золотые браслеты такие женские. Говорит, вот раз ты такой позор на всю нашу семью, главнокомандующий, а до сих пор не умер, носи-ка ты их. И тот даже не может ответить «Папа, а почему же ты тогда жив и не носишь такие браслеты?» Ну и вот так до бесконечности. Никто никого не принимает, не понимает, отвергает в силу каких-то неверных причин. Плюс это действительно просто политика, которой наплевать на людей. И получается, что каждая из трех историй так или иначе отражает другую они как-то с ней пересекаются. И совершенно, например, разный тон написания Второй мировой войны и индо-пакистанского конфликта, потому что Вторая мировая война в этом повествовании окрашена воспоминаниями одного из персонажей. В ней есть некоторый налет ностальгии, она от нас удалена и воспринимать ее как будто бы легче. Там есть некоторый героизм, там есть некоторая любовь, там как будто бы не все слишком плохо, хотя там тоже звучат трагичные нотки и лейтмотивы. мотивы. И совершенный мрак, конечно же, наступает при описании индо-пакистанского конфликта. Вот к вопросу о том, откуда берется это черное, пожирающее все остальное. Здесь, как мне кажется, важная для русски в целом тема ⁇ это тема самоидентификации, поиска своего я, конструкции специально искусственной своего я, попытки выяснить, где же оно мое я, утраты собственного я. И каждый из персонажей в множестве ситуаций с этим сталкивается. Он постоянно меняется, постоянно оказывается, что под красивым было ужасное, или он ломается в силу определенных обстоятельств. Он постоянно создает себе какую-то маску или множество масок, чтобы они существовали в социуме на его месте. И это такой сквозной мотив, то есть где же оно я, мою я, и где же вот это вот настоящее. Но в целом, как мне кажется, вот этот поиск я лишь логично, закономерно вытекает из того, что творчество Рушти это все-таки постколониальная литература, и естественно возникающий из этого вопрос: бывшая колония должна себя спросить, а какова она сама по себе без какого-то внешнего гнета. И история с Кашмиром как раз показывает как можно убить вот это все, что было само по себе, и как отдельные люди тоже все, что в них было само по себе, подчиняясь обстоятельствам, могут полностью погубить.
0: Конечно, мне кажется, тут какой-то снежный ком из проблем большой, да, и самая идентификация нации, и боевые действия, которые не дают, знаешь, людям спокойно отойти от всего этого опыта постколониального и понять все таки кто они такие есть. У меня, конечно, возникла такая, возможно, банальная мысль, почему-то, мне кажется, после потерянного поколения и после тех авторов, которые писали уже про Вторую мировую войну, писательское сообщество в целом все таки ну, не отошло темы войн, да, но все таки стараются уже как-то пересмыслить. Ну, во-первых, наверное, потому что наступил, так называемый, постмодернизм, а в постмодернизме как-то переосмыслять, наверное, такие события, ну, как-то, возможно, не так логично, что ли, не знаю. Но вот в случае с ружьей, с Ражди, да, возможно, наконец, какие-то такие важные болевые точки он нащупал, потому что для нас, ну, для нас, людей, которые вообще не знакомы с историей этих конфликтов, для нас это вообще, ну, когнито. и очень важно, что вообще эта книга есть. Ну, вот, с другой стороны, насколько, знаешь, вот в России вообще, в принципе, вот в наших странах очень принято относиться с темой, конечно, Великой Отечественной войны и Второй мировой, и любые конфликты, которые вне эти, этого конфликта, для нас, они слепые пятна. И даже если мы о них что-то читаем, мы их не можем осознать до конца. И дело тут не только в том, что наши, к ужасу нашему, наши родственники, так или иначе, связаны с этими жуткими событиями, но в целом почему-то мы с ну, с какой-то табу на военную тему, не знаю, с чем то связано, то ли страх, то ли что-то еще Об этом Алексей Поляринов в своем сборнике эссе писал о том, что в российском в российской культуре, особенно вот в конце начала начале 21 века, вообще в принципе не принято осмыслять какие-то травматичные события, которые происходили в истории нашей страны уже после Великой Отечественной войны. Ведь их было очень много. Недавно была годовщина Чернобыльской АЭС. Трагедия страшная. Да? И все равно мы возвращаемся к тем же материалам, которые уже были, к фоторепортажам, к отзывам. Люди пытаются туда приезжать что-то говорить, но в целом мы этого почему-то не делаем. А случае с западными писателями, как Ружди и другие, это намного более актуально, резко и важно. И через такие романы это, это и открывается. Поэтому, мне кажется, особенно их ценность в этом.
1: Ну, я не могу судить, насколько тема войны захватывает все остальные произведения Ружди. Насколько я помню, в сатанинских стихах ничего подобного не было. А здесь все таки тема, я думаю, интимно важное самому Ружте, поскольку он родился в Кашмире, и роман посвящен его, кажется, про бабушки и про дедушки, mm-hmm. которые очевидно там жили. Что касается неосмысления последовавших после Второй мировой войны или Великой Отечественной событий, то ты знаешь, мне кажется, я замечала такое в русской литературе, посвященной вообще тем или иным воинам. Вот этот бесконечный налет. Нравственного долга и достойного уважения, нравственного поступка и героизм. То есть, как бы не важно, что ты умер, но зато ты герой. И если мы почитаем западную литературу на тему войны, то там, как правило, ну, во всяком случае, я вот так вот и не вспомню, нету никакого героизма. Там все время речь, собственно, о совершеннейшей безнравственности того, что произошло, и о том, что такое никогда не должно повториться. Поэтому, я думаю, и не осмысляются другие события, которые последовали после Второй мировой войны, потому что там героизма больше не было.
0: Ну, логично.
1: Ну и, кстати, вот в «Кривом горе» Эдкин-то был mm-hmm. очень много mm-hmm. о том, что как раз-таки все последующие травмы, вот этот травма лагерей, она так и не была вообще не принята, не осмыслена. Ну и понятно, это больно. Вообще смотреть в глаза собственной травме тяжело и неприятно.
0: Ну, это логично. С другой стороны, с этим тоже нужно что-то делать. Нам всем нужен психотерапевт. Да, да, возможно, время и какие-то культурные процессы как-то подберутся, наконец, знаешь, Ну, Мне это все равно важно. И об этом нужно говорить, и это нужно проговаривать. Потому что замалчивание — это хуже, чем проговаривание. Даже пусть попервой она будет довольно... ну, Первая да, отрицания. первой стадии, Ну да, да, а потом уже, возможно, и дальше. Ну что, спасибо тебе большое. Получилась такая разношерстная, но при этом полезная подборка от собачек до темы травм. И вообще хорошая, хорошая у тебя, как обычно, книжный улов. Спасибо тебе большое.
1: Не за что. Я всегда скорых... рада почитать и потрепаться.
0: Да. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока. пока. пока.